0: Der Klimaspickzettel. Kompaktes Wissen zum wichtigsten Thema unserer Zeit. Die Autorin Esther Gonstalla nimmt dich mit auf Recherchereise. Lerne ganz nebenbei, wie das Klima von Ozeanen, Wäldern und Eiswelten abhängt und was wir tun können, um es zu schützen. Hallo, ihr hört Folge 7. Es geht weiter mit dem Permafrost. Hier ist der zweite Teil, in dem uns die Klimaforscherin Inge Grünberg erklärt, wie tief der Boden gefroren ist, dass es auch ungefrorene Bereiche gibt und was die Folgen der Schmelze für die Menschen in der Arktis direkt bedeuten. Hallo Inge! Wie muss man sich das vorstellen? Wie tief nach unten hinein
1: ist der Boden eigentlich gefroren? In Ostsibirien ist der Permafrost bis zu 1000 Meter tief, aber das ist eher die Ausnahme. Größere Flächen haben aber trotzdem 500 Meter tiefen gefrorenen Boden. Am Rande der Permafrostverbreitung ist der Permafrost aber eher nur 10 Meter tief oder sogar lückig. Diese lokalen Unterschiede entstehen vor allem durch die Energiebilanz. Dabei gibt es geschützte Orte, in denen der Permafrost vor Wärme im Sommer geschützt wird, zum Beispiel dadurch, dass Bäume ihn beschatten, oder durch eine dicke und trockene Moos- und Torfschicht, die die Wärme schlecht leitet und deshalb im Sommer die Hitze von der Luft oder die Strahlung von der Sonne nicht bis zum Permafrost durchlassen. Aber direkt daneben kann es durchaus auch schon gefährdete Orte geben. Und zwar, wenn Wasser im Spiel ist, bei Flüssen, Seen oder Mooren. Denn Wasser transportiert Wärme sehr gut. Zum Beispiel, wenn 10 Grad warmer Regen versickert und bis zur Permafrostoberfläche kommt. Dann kann es direkt den Permafrost erwärmen. Aber Wasser leitet Wärme auch sehr gut, sodass ein feuchter Boden die Wärme bis zum Permafrost leiten kann. Und nicht zuletzt gibt das Wasser beim Frieren sehr viel Energie ab. Das heißt, wenn viel Wasser im Boden ist, dann braucht es lange, bis der Boden überhaupt unter 0 Grad abkühlt, weil erst alles Wasser gefrieren muss. Und warum gibt es Taliks, diese ungefrorenen Bereiche, unter Flüssen und Seen? An diesen speziellen Orten kann es sein, dass es im Sommer tiefer taut, als es im Winter wieder zurückfrieren kann. Und dann bleibt ein Bereich ungefroren. Und das nennt man dann Talik. Jeder Permafrost taut zudem ganz langsam von unten auf durch den geothermischen Wärmestrom, weil unsere Erde ja in der Mitte heiß ist. Bei tiefem Permafrost ist das ein langsamer Prozess, aber wenn man nur eine dünne Permafrostschicht hat, dann kann das durchaus dazu beitragen, dass aus einem Talik eine richtige Lücke wird und der Permafrost sich fragmentiert dann ist es ein richtiger Flickenteppich, zum Beispiel unter Moor schon kein Permafrost mehr, während kleine Inseln daneben, die von Bäumen bewachsen sind, noch Permafrost haben. Das Thema Permafrost ist also richtig komplex.
0: Der Bewuchs, was da so auf dem Boden wächst, das Wasser, ob das ein Fluss ist oder ein See, die Erdwärme und die globale Erwärmung, alles spielt eine Rolle beim Tauen des Permafrosts und interagiert. Nun aber zu den Auswirkungen. Die Schmelze des Bodens betrifft ja zuerst und ganz direkt die Menschen, die in der Arktis leben. Wie muss man sich das vorstellen, Inge? Was sind heute schon die
1: direkten Folgen, die die Menschen dort zu spüren bekommen? Und der Hund Permafrost hat viele Folgen, die die Menschen vor Ort jetzt schon spüren. Die wichtigste Folge ist vielleicht, dass sich Landschaften dauerhaft verändern. Zum Beispiel kann bei tieferem Auftauen der Auftauschschicht die Vegetation besser wachsen und dadurch kommt es zu einer Verbuschung. Jetzt sind aber die kleineren Sträucher besonders wichtig für die Leute vor Ort, weil sie gerne Beeren pflücken und Pilze sammeln. Das ist nicht nur zum Spaß natürlich, sondern auch eine wichtige Versorgung mit Vitaminen und Nahrungsmittel sind sowieso in der Arktis häufig knapp. Auch die Fischer haben große Probleme teilweise, weil Seen trocken fallen, wenn das Seeufer nicht mehr aus stabilem Permafrost besteht, sondern auftaut und das Wasser ausbrechen kann. Auch Flüsse ändern jetzt ihre Wasserführung und die Wasserqualität. Und es gibt schon einige Regionen, wo die Fischer sich beklagen, dass sie nicht mehr so viele oder nicht mehr die gleichen Fische fangen können, die sie sonst immer gefangen haben. Flüsse sind auch nicht nur für Fische wichtig natürlich, sondern für die Bevölkerung vor Ort auch als Transportweg. Im Winter wird auf dem Eis alles Wichtige transportiert, was die Menschen übers das ganze Jahr über brauchen. Zum Beispiel haltbare Lebensmittel, Benzin, Baumaterialien. Alles wird mit dem Lkw auf zugefrorenen Flüssen transportiert. Im Sommer sind die Flüsse ebenso wichtig. Da wird mit Boot der Transport gemacht. Auch viele Dörfer sind einfach nur mit Boot erreichbar im Sommer und die Personen, die dort leben, müssen halt dann Boot fahren. Das ist dann natürlich schwierig, wenn die Flüsse sich ändern. Besonders die Zeit, in der der Fluss gefroren ist, wird immer kürzer und das Eis dann auch unsicher, wenn es noch im Herbst noch zu dünn ist oder im Frühling zu früh aufbricht. Und wie verändern sich die Landschaften der Arktis sonst noch durch den Klimawandel? Eine weitere wichtige Änderung der Landschaften sind die massiven Waldbrände, die wir in letzter Zeit sehen. Natürlich sind Waldbrände insgesamt im Borealen Nadelwald oder auch in der Tundra ganz normal, aber in letzter Zeit waren wirklich verstärkt und sehr große Flächen betroffen. Allein in Russland gelangen von Juni bis August 970 Megatonnen CO2 in die Atmosphäre. Und die indigenen Völker, die häufig noch in der Arktis wohnen, sind auch viel tiefer mit der Natur verwurzelt, als wir uns das vorstellen können. Und da ist dann zum Beispiel das Fischen nicht nur einfache Nahrungsversorgung, die man vielleicht auch ersetzen könnte durch Anlieferung von anderem Fisch, sondern das Fischen hat auch eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion. Und hält die Gemeinschaft zusammen. Und wenn dann so etwas Wichtiges wegbricht, ist das eine große Katastrophe für die Menschen vor Ort. Und nicht nur wegen der Nahrungszufuhr, sondern auch, weil sie ihre Identität da ganz zentral mit zusammenhängt. Und wie bedroht der tauende Permafrost die Menschen sonst noch in der Arktis? Neben den Landschaften sind natürlich auch menschengemachte Gebäude, Häuser, Straßen, Bahnlinien und Pipelines stark vom tauenden Permafrost betroffen. Zunächst einmal möchte ich Küstenerosion erwähnen, denn tauender Permafrost ist natürlich nicht so stabil wie festgefrorener Boden. Und deshalb erodieren die Küsten immer schneller und haben schon einige Ortschaften verschluckt, also die sind dann ins Meer gestürzt und die Menschen mussten tatsächlich dann umziehen. Und auch jedes einzelne Bauwerk ist eine Herausforderung. Denn wenn man ein Bauwerk direkt auf den Permafrost setzt, sorgt es dafür, dass der Permafrost im Winter nicht so gut abkühlen kann und daher dann langfristig taut. Dann sinken Häuser ab und vor allem bei älteren Häusern, die in der Mitte den Kamin haben, kann man richtig beobachten, wie die auseinanderbrechen und in der Mitte am tiefsten einsinken. Heutzutage weiß man das natürlich und baut Häuser auf Stelzen. Aber das ist erstens sehr langgierig, weil die Stelzen auch mindestens ein Jahr stehen müssen, bevor man weiß, dass sie richtig fest sind. Und zweitens ist es natürlich auch viel teurer. Straßen werden auch nicht einfach so auf den Boden gebaut, sondern auf großen Wellen. Das hilft zwar auch nicht perfekt, aber immerhin ist der Permafrost ein bisschen geschützter.
0: Und wie viele Menschen
1: sind vom und Permafrost betroffen? Insgesamt sind fast vier Millionen Menschen, also drei Viertel der Bevölkerung von Permafrostgebieten, von sehr anfälligen Permafrost betroffen. Also leben genau dort, wo sich in näherer Zeit starke Änderungen ergeben können. In der russischen Arktis zum Beispiel sind ein Drittel der Infrastruktur und 45 Prozent der Öl- und Gasförderung in solchen sehr gefährdeten Regionen. Die Öl- und Gasförderung möchte ich auch noch kurz erwähnen, weil da war letztes Jahr ein schweres Unglück. Am 29. Mai 2020 ist in Norilsk nämlich ein Tank gebrochen und 20.000 Tonnen Diesel sind ausgelaufen und haben die gesamte Gegend verseucht. Das ist jetzt vielleicht nicht nur eine Folge des tauenden Permafrosts. Wenigstens sieht man auf Bildern auch, dass der Tank schon ziemlich verrostet aussieht. Aber trotzdem ist jegliches Bauen in einer Permafrostregion immer viel schwieriger und teurer und langwieriger als wenn kein Permafrost da wäre. Danke Inge für diese Einblicke in den eisigen Boden.
0: Also im Prinzip zusammenfassend kann man sagen, sind alle Lebensbereiche der vier Millionen Menschen, die in der Arktis leben, betroffen. Ihre Nahrung und teilweise auch Nahrungsfindung, die Häuser, Transportwege, die Energieerzeugung und ganz wichtig, die Kultur der circa 400.000 dort lebenden Ureinwohnern, ist bedroht durch den tauenden und aufweichenden Boden und durch die Küstenerosion begonnen, wissen wir nicht genau, wie schnell der Boden auftauen und wie viel Klimagase er letztendlich in die Atmosphäre entlassen wird. Denn es gibt zum Beispiel auch unter dem Meer Permafrost, über das wir noch nicht so viel wissen wie über den Permafrost an Land. Noch ein Grund mehr, das Klima zu schützen und die Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Werde Klimaschutz hält. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie euer Handy eigentlich hergestellt wird und wie viel CO2-Emissionen dabei verursacht werden? Ein durchschnittliches Handy verbraucht so um die 48 Kilogramm CO2-Äquivalent. Das macht bei 30 Millionen verkauften Handys in Deutschland 1,44 Millionen Tonnen co 2 da diese Geräte auch von der Herstellung bis zum Verkauf einmal um die Welt reisen, vielleicht sogar zweimal, weil die ganzen Komponenten aus verschiedenen Ländern kommen und abgebaut werden müssen, entstehen sehr hohe Emissionen. Also am besten ist es, man kauft sich das Handy nicht neu, sondern gebraucht. Dann werden schon mal keine neuen Rohstoffe mehr abgebaut. Und ein anderer guter Tipp ist, sein Handy so lange zu nutzen wie möglich. In der nächsten Folge geht es um die Gletscher und ob sie überall auf der Welt schmelzen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mehr Informationen und Quellenangaben findet ihr auf unserer Website klimaspickzettel.de. Schreibt uns dort gern eure Fragen. Der Klimaspickzettel wird produziert von Level Up Your Podcast mit der Unterstützung von Tom Dulewitz, The Good Voice, Inhalte und Recherche von Esther Gonstaller Konzept von Lars Röhmann